0: Como cada miércoles, el Espacio Internacional con el Orden Mundial. Hoy fichan Fernando Arancón y Blas Moreno. Buenas tardes a los dos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esta temporada en la sección de Orden Mundial. Escuchamos también a los oyentes. Ya saben que, si no sé, si hubo algo que les llamó la atención en alguno de sus últimos viajes al extranjero, sea ese país el que sea, alguna curiosidad ¿eh? de todo tipo, política, sociológica, económica. Si han oído algo en el telediario en el informativo que no terminan de comprender, si hay algún tema internacional que les resulta obtuso, lo que sea, pregunten. No se corten, queremos escucharles. Pueden mandarnos sus preguntas al WhatsApp de Hello y dejarnos esa pregunta, 638-442-081. También pueden mandar un correo a onda joniaonda@onda0.es o bien pueden establecer contacto con arroba elordenmundial.com. ...que aquí ya se encuentran... ...todos los expertos de orden mundial... ...pues si os parece... ...vamos con la primera pregunta... ...tenemos tres preguntas... ...resolvemos tres preguntas todos los días... ...que venís... ...vamos a por la primera... ...vamos a ello... ...vamos a por ello... ...bueno, ha llegado ...respecto otra vez? a la historia esta del pene de Donald Trump... ...yo os quería preguntar... ...si hay algún otro precedente... ...¿hay alguien más que haya publicado... ...los detalles de cómo es el pene de algún señor?... La primera pregunta, bueno, so, eh, ha llegado a través del buzón de voz, claro, ¿no? imagino que un oyente se ha levantado esta mañana, o ayer, no sé si cuando llegó, eh, y vio que salía la señora diciendo que tiene el pene como un champiñón, o como un hongo, y ha pensado, y esto le ha pasado alguna vez a alguien, a algún dirigente mundial, Los que 100, sa sí. ¿qué sabemos...
1: Lo cierto, antes de, de contestar, es que recibimos muchas preguntas, ya hemos eh, tres semanas nada más, pero hemos recibido muchas cosas ya, pero ninguna como esta. O sea, hay que decir que esta pregunta nos ha descolocado completamente.
2: Pero, pero bueno.
0: ¿que recordéis? ¿Hemos habido algo del pene de algún alto dirigente del mundo?
2: Pues, sorprendentemente, sí, y es una persona bastante próxima a, a Donald Trump. No, eh, ¿en serio? Próxima en el cargo, al menos, no próxima familiarmente hablando. Y no es... Eh, bueno, a pesar de, de lo que se puede pensar, de que, bueno, ha había muchas filtraciones, no hemos encontrado gran cosa. A lo mejor alguna vez... Se ha, se ha sacado algo en algún país, pero no como este caso de Donald Trump. Pero eh, Lyndon B. Johnson, el presidente que sucedió a, a Kennedy cuando este fue asesinado era, al parecer, si damos crédito a lo que han contado de Trump, lo opuesto al actual presidente de Estados Unidos, porque al tal Lyndon B. Johnson no es que filtrase nada ni se hablase, es que a él le gustaba presumir del de eh, tamaño de su de su amigo al que llamaba cari cariñosamente Jumbo, para que nos hagamos una idea de, de bueno, de,
0: de, de cómo... Del de, de
2: tallaje. Efectivamente. Del de tallaje de Johnson, y, ya. Y, y al parecer eso le gustaba presumir bastante, eh, iba al baño y dejaba la puerta abierta pues para que todo el mundo pudiese comentar y, y y Qué barbaridad. O sea, era un, un elemento de la Casa Blanca bastante reconocible y comentado.
0: Y eso que fue en el año 60 y <ríe> pico. O sea, que no es que, en los que fueran tiempos muy dados a la procacidad todavía, ¿no? Curioso, curioso esto de Jumbo. Digo, de Johnson. <risa> Pero esto resuelve el enigma porque lo de el champiñón podría ser por la forma, por el tamaño. O sea, que ya... Vosotros creéis que es por el tamaño,
2: ¿no? Eh, nosotros no lo podemos corroborar a ciencia cierta, es de decir, ¿No en <risa> tenemos <risa> ya, ya, ya. Que, que fiar de los testimonios que dan de, de, de los rumores. <risa>
0: Rasputín también parece, ¿no? Según la historia, que tenía fama de lo mismo que Johnson.
1: Y también Fernando VII, el rey español, por lo visto. Eso sí, no sé si pero... son los oyentes, pero es bastante conocido, que tuvo muchos problemas para tener, para conseguir un hijo, un heredero. Al final fue Isabel II, pero le costó mucho porque, porque su, su pena era tan grande que, que dificultaba mucho. Era práctico, llegar a tener hijos, sí. sí es
0: el rabo, picha, bueno, perdonen ustedes la frivolité Pero está al sí, mucho nivel mucho, mucho. del debate político en este momento en Estados Unidos Donde todo el mundo está hablando de la cosa esta del, del champiñón eh, Bueno, vamos a otras preguntas
1: <risa> Más serias
0: Un poco más serias Bueno, no te creas está Le puede costar la presidencia sí, sí, sí. No, no, Ahí es está, es un asunto ¿eh? menor No es un asunto menor en Estados Unidos Exacto <risa> 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 Que parece que sí, que el asunto es menor bueno, pregunta que parece bastante sencilla, pero la verdad es que no es tan fácil de responder. ¿eh? Eh, ¿Cuántos países hay de verdad en el mundo? ¿Cómo, cómo os ha llegado esta pregunta?
2: Pues esta pregunta nos ha llegado por Instagram, gracias a mechi muller y Matías Valde. Y efectivamente no es para nada sencilla, parece eh, cortita y al pie que dicen, pero no, no lo es. ¿Cuántos países hay entonces? Pues hay varias posibilidades, para que veamos. Eh, la cifra más aceptada, la que más la más conservadora, son 195, que son los estados representados en Naciones Unidas, que son 193, más los dos observadores estados observadores en Naciones Unidas, que son Palestina y y Ciudad del Vaticano. Esto es lo que hay en la ONU. Pero también hay otros cálculos. Nos podemos ir a 201, si tenemos en cuenta eh, los territorios que son reconocidos por al menos un país dentro de ese club de la ONU, que aquí entrarían, por ejemplo, Kosovo, Taiwán o el Sáhara Occidental. Pero podemos también seguir subiendo, porque podemos llegar a 204, si consideramos países como Transnistria, Alto Carabaj y que son países que están independizados de facto, pero a que nadie les hace caso. Pero incluso nos podemos ir a 206 si tenemos en cuenta las naciones que pueden llegar a participar en los Juegos Olímpicos porque están reconocidas por el Comité Olímpico Internacional, o sea que al final depende más del cristal con el que se mire que de ya, una realidad objetiva.
0: Depende de quién clasifique, pero Eso la es. respuesta correcta si esto fuera el boom, ¿eh? si esto fuera un concurso de televisión es que oscilaría entre 195 y 206. La legalmente hablando son 195, sí. Muy bien, pues ahí lo dejamos. También Laura Moreno nos mandó un correo electrónico por eh, provisto viajado este verano a la India y mmm, dicen un correo ...que le gustaría saber qué ocurre entre Pakistán y la India... ...en concreto en la zona de Cachemira... ...dice que incluso allí, en la zona de Cachemira... Google Maps señala las fronteras como discontinuas Como si no estuviera claro de quién es, si de India o de Pakistán ¿no? Y que es una zona en disputa, le contaron a ella Su guía también les contó en las vacaciones Que durante la guerra entre los dos países en los años 70 Incluso se, tapa, se tapó el Tan Mahal, que está en la India Con una gran sábana negra Para evitar que fuera bombardeado por los pakistaníes Y pregunta si todo esto que su guía le contó es verdad o no
1: pues la verdad que la pregunta de Laura es eh, bastante complicada y daría por un programa entero, pero bueno, intent intentaré hacerlo sencillo para que todo el mundo pueda seguirme. Lo que ocurrió básicamente eh, es que lo que hoy son India y Pakistán formaban parte de lo que, de lo que se conoce como la India británica, ¿no? el, el, el territorio colonizado por el Reino Unido. Este es otro de los casos, como muchos que hay en África, por ejemplo, o en Oriente Próximo, en los que cuando llega el momento de que el poder colonial eh, se da cuenta de que ya está de más y de que ya los tiempos no permiten que siga, siga habiendo colonialismo, pues eh, decidimos que tenemos que irnos de, de la India, dejar que se independicen y ya está. Pero, al hacerlo, lo hacen de manera muy poco um, higiénica, ¿no? No arreglan las cosas demasiado bien y dejan... Eh, conflictos que después tendrán que, que explotar por algún lado, ¿no? Entonces, India y Pakistán se independizan del Reino Unido a la vez, eh, de lo que antes era un, un solo territorio. se Salen dos países, India y Pakistán, y además se, se, se dibujan, digamos, sobre criterios étnicos. Pakistán es de mayoría musulmana y la India es de mayoría hindú, aunque en realidad hay gente de todo tipo en los dos países. De hecho, la India, es, esto es muy curioso, también hay que, me gusta decirlo, que es que la India a día de hoy es el tercer país con mayor población musulmana, aunque la mayoría es hindú. O sea, que India es un país con, con mucha población muy diversa, ¿no? En en fin, voy a resumir. Cachemira es un trocito de tierra bastante grande que hay entre Pakistán y la India. Y cuando los británicos se fueron, no dejaron arreglado para quien le tocaba, ¿no? Entonces, desde entonces, la India y Pakistán, que se llevan muy mal, son antagónicos absolutamente... Se han peleado desde entonces por, la, por Cachemira, y a día de hoy no está todavía muy claro a quién pertenece. Por eso Google Maps no se moja y señala todo esto como si fuera una zona en disputa, porque lo es, y de hecho está repartida entre los dos, entre los dos países, que además, por cierto, tienen armas nucleares. Con lo cual, como algún día se, se pongan un poco tontos, puede haber un follón importante. En el caso del Taj Mahal, esto no lo sabía, es muy interesante lo que preguntaba Laura, y es un poco un caso para los, nuestros amigos de Maldito Bulo, porque es... Mitad verdad, mitad mentira, ¿no? Lo que lo que parece ser es que eh, no se tapaba con una sábana negra, perdón sino que se tapaba con alguna especie de tejido vegetal, con yute, me parece, o con cáñamo. Es decir, no es una sábana negra, parte de verdad, parte de mentira, y se tapaba para, para evitar no que los pakistaníes bombardearan el edificio, sino para evitar que, que como es tan brillante tan blanco con ese mármol tan característico que tiene eh, que por la noche se pudiera se pudiera ver desde el aire y sirviera a los pakistaníes para orientarse y bombardear otras cosas que había cerca pero bueno, entonces es interesante pero bueno, eh, bueno mitad verdad bien. mitad mentira
0: eh, exacto mitad mitad y mitad pero en todo caso nos ha valido para saber la historia de Tang Mahal y que en efecto esa zona de Cachemira pues sigue en litigio desde que se fueron los ingleses ¿no? que se fueron y ahí os quedáis pakistaníes e indios ahí os quedáis y ya os apañaréis y a pelearos y efectivamente ...pues ahí están en la pelea... Dejamos ya el tema de las respuestas a preguntas concretas de los oyentes, motivadas por sus viajes o por su curiosidad, y vamos al tema de la semana, la polémica que ya lleva aquí varios días, ¿no? La ministra de Defensa, Margarita Robles, tuvo que dar un paso atrás porque finalmente sí que se van a seguir vendiendo las bombas de precisión a Arabia Saudí, bueno, esas bombas de precisión y otro armamento que por lo visto también vendemos a Arabia Saudí, que está participando en la guerra de Yemen. Seguro que ustedes habrán oído hablar de si no se usan esas armas contra los ¿Por qué no contáis, para situarnos, qué es lo que está ocurriendo realmente en Yemen y qué está haciendo Arabia Saudí en Yemen? Bueno, hoy
1: me toca a mí hacer un poquito de barrido y contexto histórico. A ver, os cuento un poco lo que pasa en Yemen, porque también es un poquito complicado, pero entiendo que si estamos implicados en la guerra de alguna manera, aunque sea solamente vendiendo armas, pues estaría bien saber qué pasa allí, ¿no? Sí. Yemen es, es como, por ejemplo, Siria, otro de esos países que después de las revueltas árabes de 2011, pues la cosa se complicó y acabó estallando una guerra, ¿no? Eh, es un lugar, además, en el que también como Siria eh, se está jugando una partida regional, ...entre los poderes, digamos, de la, de la zona, Arabia Saudí, Irán, etcétera... ...pero lo contrario que Siria no recibe tanta a, atención mediática... ...digamos que Yemen está ahí, sigue pasando cosas... ...pero nadie se entera muy bien de lo que pasa. Está
0: la penumbra, en país, nunca ¿no? nos es, ocupamos es, de Es línea. una guerra un
1: poco olvidada, sí. sí. Entonces, eh, ¿qué ocurre? Que Yemen ya partía de antes de ser el país árabe eh, más pobre... ...es uno de los países más pobres del mundo... ...y a día de hoy la situación está muy agravada... ...porque Arabia Saudí y sus aliados que está luchando en la guerra eh, con uno de los bandos, apoyando uno de los bandos locales, está, está sosteniendo un bloqueo que impide que llegue la ayuda humanitaria y ha llegado a bombardear hospitales, instalaciones de, de ONGs, por ejemplo, como Médicos Sin Fronteras, ha llegado a morir algún occidental implicado en, en temas de ONG humanitarios, perdón, y entonces, ¿qué ocurre? Que encima esto hay que añadirle que en un país como este, en este caos, pues eh, es bastante sencillo que arraigue el yihadismo. Al-Qaeda está previamente instalada allí, también está el Daesh. Entonces, eh, con, eh, conclusión, Yemen es a día de hoy, seguramente, calificada por la ONU la peor crisis humanitaria de, de, del, del mundo. Hay 22 millones de personas, que es tres cuartos de la población, dependiendo de la ayuda humanitaria. Esta es la peor crisis de cólera de la historia, o sea que es un país que está ahora mismo arrasado. En una situación
0: desesperada. una
1: situación sí. terrible y absolutamente inhumana e insostenible, sí.
0: Pero es verdad que no trascienden demasiado las imágenes, ¿no? Porque Occidente solamente, a Occidente solo se nos reblandece el corazón, o eso parece muchas veces, cuando vemos la imagen de la miseria, de, del horror, de la violencia, del hambre. Pero es que lo de Yemen aparece muy poco en los medios Es como si no nos importara Es, es tremendo Por cierto, recordemos lo que dijo la ministra Celar, La ministra portavoz del gobierno Cuando, bueno, quiso quitarle importancia Al, al tema de, de las bombas El gobierno eh, Sabe que lo que está vendiendo Son láser de alta precisión Y por lo tanto eh, Si son de alta precisión No se van a equivocar Matando a yemeníes ¿Os parece muy optimista la ministra Portavoz? Eh, optimista
2: diría que es eh, demasiado inocente porque ah, también como no hay mucho conocimiento lo internacional, pues parece que esto, que esto puede colar, pero siento decir que voy a contradecir bastante a la ministra Cela, porque precisamente una bomba guiada por láser eh, fue la que mató a 40 niños el pasado mes de agosto en, en un autobús, el que fue donde, donde saltó eh, uno de los casos más polémicos, porque una, una, una un misil guiado. ...por láser que lanzó a Arabia Saudí... ...pues eh, reventó un autobús con un montón de niños... ...y murieron decenas. De fabricación eh, americana en este caso. Es española, Pero no era
0: española, como, era americana. Parecido, Efectivamente,
2: ¿sí? era, una, era estadounidense por Lockheed Martin. Pero es que este tipo de bombas, estas guiadas por láser... ...que la ministra dice que no están pensadas... ...para este tipo de cuestiones... ...causó 155 muertes... ...en 2016... ...porque eh, atacaron un funeral. Una, eran civiles, no era un objetivo militar. Y precisamente este hecho... ...hizo que Obama impidiese... que ...este tipo de bombas se vendiesen más a Arabia Saudí... Pero cuando llegó Trump, en, en enero del 10 y, bueno, más adelante, cuando cambió la administración, revocó este bloqueo y a partir de marzo de 2017 se pudieron vender este tipo de bombas. Otra
0: vez de las bombas. ¿Y fue también otra bomba americana la que mató a esas ciento y pico personas en un funeral? Sí, efectivamente. También fue americana. Efectivamente.
2: Pero también hay que entender por qué ah. es deliberado esto de Arabia Saudí. Porque, quiero decir, se puede equivocar, puede ser un error. Bien, pero es que muchas veces no es un error. Hay que tener en cuenta que Arabia Saudí pues está en pantana de esta guerra, lo está pasando muy mal. Y cuanto más coste genere para los, los UTIs, que es el bando, el bando al que ataca, pues se supone que más probable es que esto pierdan apoyo y, y respaldo popular, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que para Arabia Saudí el coste político que tienen estos ataques es muy bajo, porque apenas ha habido castigos a su conducta. De hecho, el único país que hubo, hizo un castigo y ni siquiera era por esto, fue por una cuestión de derechos humanos, fue Canadá que le afeó la ejecución, creo que lo comentaron aquí en Maldito Bull, la ejecución de un activista de derechos humanos saudí y tal, que al final era falso, pero bueno, Canadá se la afeó y lo que hizo Arabia Saudí es cancelar cualquier lazo comercial y financiero, retirar inversiones, retirar a mil eh, estudiantes que estaban en Canadá, o sea, que el, si, si tú le das un golpe a Arabia Saudí, ellos te lo devuelven por 10. Entonces aquí sí, está sí, la cuestión es en
0: sí, aquí, contamos, aquí contamos precisamente claro. lo que le ocurrió a los canadienses, ¿no? Claro. Eh, de modo que defender los principios sale carísimo y por eso nadie levanta la voz ante Arabia Saudí, ¿no? Efectivamente. Eh, la, la industria armamentística española pues eh, seguramente es más importante de lo que creemos. Me gustaría haceros esa pregunta. Aquí hablamos en su momento con lo de Navantia, ¿no? con lo de las cinco corbetas, que qué preferíamos, si ¿Sí los principios o los garbanzos, ¿No? comer o, o seguir manteniendo los principios. Y hablamos de las cinco corbetas, pero es que igual tenemos una industria de armamento mucho más importante de lo que creemos. Lo cierto es que pasa bastante
1: desapercibida. Yo no sí, creo ¿verdad? Que en España no se habla, si no sacamos pecho
0: por esto, pero por lo visto somos una potencia exportadora de armas. Lo uh
1: -huh. no somos sin ninguna duda. Somos el país número 7 en, en exportación de armas a nivel mundial. Os doy un, unos datos. En 2016, que son los últimos datos que hemos conseguido encontrar, este sector eh, dio empleo a más de 40.000 personas en España. ¿40.000? Sí, de manera directa. Ha llegado a ser eh, más de 60.000 en, en 2009, me parece, que fue el pico al que se llegó en los últimos años. Y las ventas suponen alrededor de 10.000 millones de euros anuales entre lo que se exporta y entre lo que se vende al Ministerio de Defensa. Es decir, entre lo que España consume y, y también lo que vende fuera. No, eh, Hemos llegado a vender armas, aparte de Arabia Saudí, a, a países tan, tan tan generosos con los derechos humanos... ...y tan escrupulosos con su, con su defensa... ...como la dictadura de Guinea Ecuatorial... ...Filipinas, Egipto... ...y otro tipo de gente de ese, de ese, de ese calado, ¿no? Entonces... Somos el 3%, no es mucho, pero somos el 3% de las exportaciones mundiales y, y estamos ahí, somos somos el número 7. Y luego una cosa que también es bastante curioso... Ojalá para...
0: fuéramos en todo el número 7.
1: Sí. no estaríamos en,
0: contentos, ¿verdad? En esto Por ejemplo, en el ser. G8, si fuéramos el 7 del G8, sería muy bueno. Así que para que vean lo adelantados que vamos en eso de la industria de armamento. Pero
1: no se piensen los oyentes que somos España es el único país occidental que está en esta liga. En realidad, entre los 10 primeros... Eh, también estamos eh, eh, junto con Alemania, Francia, el Reino Unido, Italia, Países Bajos, eh, países que se supone que, que, como nosotros, defienden la democracia y buscan un mundo más pacífico. Por supuesto, también acompañados, naturalmente, de China, de Rusia y Estados Unidos, que vende un tercio de las exportaciones de armas del mundo. O sea, uno uno de cada tres de la tarta lo, lo, los vende Estados Unidos. O sea que, bueno, España es un 3%, que ya es mucho, pero Estados Unidos es eh, alucinante.
2: Y también por hacer un pequeño apunte, ¿Sí? también porque creo que los debates están bien, pero mejor están hacerlos de manera informada, ¿no? Eh, atacar civiles de manera deliberada es constituye un crimen de guerra entonces tengámoslo en cuenta la próxima vez de para qué vendemos el armamento porque si puede ser para entrenar pues maravilloso pero es que a lo mejor la próxima bomba guiada por láser puede ser una bomba española y pues se puede estar cometiendo con ella un crimen de guerra también para tenerlo en mente y, y valorar en la en la justa dimensión todo el lo que estamos haciendo efectivamente y a quién vendemos y por qué
0: pues entonces, cuando tengamos esa urgencia, ya nos pronunciaremos sobre esa urgencia. Claro, urgencia. Pero
2: para algunos será tarde.
0: De momento... Sí, sí, claro, claro. perdonadme, el, estoy respondiendo con claro. un punto de cinismo. ¿eh? La urgencia que teníamos ahora era salvar los puestos de miles de personas en la Bahía de Cádiz.
1: Claro, el, de, el debate quizás
0: estaría en... El bueno, tema es cuándo se encuentran es, es, las dos o sea, cosas. Está bien, salvemos, en el mismo punto. salvemos el
1: contrato hoy, si de, si de ello depende la, la, la supervivencia de los empleos de esta gente ahora mismo, pero quizá habría que plantearse de aquí a 10 años, por ejemplo, un plan integral, eh, además al margen de, de partidos políticos, gobierne quien gobierne, para desmantelar esa industria y reconvertirla en otra cosa más más sana para todos.
0: Claro, entonces. Todo lo no los no
1: empleos mañana, pero claro, por lo menos es un falso dilema, no, no, a otra ya, cosa. Ya. ¿no?
0: Claro, sí, es un dilema falso y terrible, por otra parte. Vosotros habláis de una política de Estado.
2: Sí, aquí es que eso no se lleva mucho. Qué optimista, mucho. ¿no? Exactamente. Sí, es sí, 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 sois unos optimistas incorregibles.
0: <risa> Ojalá hubiera política de Estado para eso, para la educación, para un montón de cosas. Para dedicarnos
1: a temas internacionales o eres optimista o se te cae el chiringuito. <risa> ya, al...
0: ya, a ver, ya si entiendo. Si no... <risa> en fin, eh, por último, un repasito así muy rápido a ver hasta dónde llegamos de temas de esta semana. Eh, ya sabéis que Merkel destituyó hace dos días al jefe del espionaje interior de Alemania, un señor que se llama Hans-Georg Massen. Porque, al parecer, minimizó los últimos ataques que ha habido a los inmigrantes del país. O sea que Merkel, para contarlo rápido, Merkel no quiere tener en casa a un tipo de extrema derecha. Es curioso, en todo caso, que haya llegado alguien de extrema derecha a, a estar al servicio de Merkel, ¿no? Tan cerca, digamos, de, de Merkel.
2: Lo más maravilloso de todo es que esta dimisión no es que la haya mandado aquí al, al último despacho de un ministerio recóndito. No, no. Ahora este señor es secretario de Estado. Dentro del Ministerio del Interior, que es donde manda el socio necesario de Angela Merkel que es el bueno el partido bávaro, ¿no? O sea, que al final está casi en un puesto, no sé si mejor, pero vamos, como mínimo, igual de bueno, ¿no? Pero sí es cierto que al final se ha revelado un, un problema que tiene que tiene Alemania, que es la, la infiltración, porque no es la primera vez que ocurre, y probablemente no sea la última, de elementos de extrema derecha en fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Hoy es la inteligencia. Hace unos meses descubrieron varias células dentro del ejército que eran simpatizantes filonazis. Entonces, Alemania todavía tiene mucho ahí que, que recapacitar.
0: Mm, qué miedo, qué miedo, qué miedo. Ha pasado un poco inadvertido, pero Josep Borrell, el ministro de Exteriores, vino a dar a entender el martes que igual el gobierno estaba valorando la, la opción de reconocer Palestina como Estado independiente, aunque también dijo que eso debería consensuarse, no, habría que en fin, conseguir una posición común eh, de toda la Unión Europea.
1: Recordemos lo que decía antes Fernando de que Palestina es un, uno de esos países que, re, que solamente hay, hay parte del, del mundo que reconoce, hay gente que no. Entonces, ¿qué ocurre? Esto es una noticia interesante y me parece que hay que valorarla positivamente por dos razones. La primera y que nos afecta más a nosotros, a, a España, es que eh, por fin a, la política exterior española, en, en este aspecto por, por lo menos, se lanza a, 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 impone, a, a proponer algo por sí misma, ¿no? Que hasta ahora siempre ha ido a la zaga de otros aliados y no han propuesto nada por sí mismo. Entonces es una buena noticia porque por lo menos nos movemos en algo y proponemos cosas, que eso está bien. Pero por otro lado Igual que, también, la,
0: igual que en el tema de la inmigración, de, de la ¿no? Ha sido el gobierno de España el que ha dado un, un paso cuando lo del Aquarius, que ha puesto un poco otra vez en la agenda europea el tema de los migrantes. ¿no?
1: Claro, es que y son temas que es... nos afectan. Entonces, más vale claro, que, que también eh, hagamos que España política. No España
0: no puede ser sí, un convidado no. de piedra. España en, en Europa tiene que proponer cosas. ¿no? Exactamente. Así que bienvenido sea lo que hizo en su momento. Pero también tiene
1: un impacto interesante y muy, muy a valorar para Palestina, por supuesto. Y es que eh, esto viene muy oportunamente eh, en el mismo momento en el que hemos visto últimamente que Trump se ha alineado claramente con los intereses de Israel. Recordemos, por ejemplo, el traslado de la Embajada a Jerusalén o la retirada de presupuesto a, a, la, a la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, que es muy importante y es muy grave. Entonces, en cierto modo, eh, viene bien porque Palestina, ahora que se está viendo cada vez más debilitada por el, la retirada de apoyo de Estados Unidos podría ser que con el apoyo de Europa se trabajara un poquito más en la solución de, de una Palestina independiente funcional y, y, y en fin en una paz para el Oriente Próximo que llevamos 70 años y que no hemos conseguido alcanzar todavía
0: Una última cuestión que, que planteamos a orden mundial que es el tema de Apple que acaba de presentar nuevos modelos de, de su iPhone y en fin otra vez estamos ahí en plena Apple manía ¿no? todo el mundo comprando por miles y millones sus unidades y y claro, sale el tema de los impuestos, una mega multinacional como Apple que factura tantos miles de millones y que no pagan sus impuestos. Y hemos sabido que Bruselas acaba de forzar a Apple a pagar 14.000 millones de euros en impuestos que debía a Irlanda. Y eso que Irlanda apenas cobra impuestos. Y debían 14.000 millones.
2: Es que esto además tiene unos giros, tiene algunos puntos que dices es, es irreal, ¿no? Aquí eh, la cuestión, lo que ha juzgado el, el Tribunal de Justicia es que Irlanda estuvo beneficiando de forma selectiva además a Apple con un impuesto de sociedades del 1%. Dur con los beneficios que tiene Apple durante muchísimos años. Y la, y la justicia ha dicho, señores, esto no puede ser, o todos o ninguno, ¿no? Y entonces, claro, tal es la cantidad de esta multa, 14.200 millones, si no recuerdo mal, que es el 4,7% del PIB de Irlanda y el 18% de su gasto público. Y dices, bueno, genial para Irlanda. El problema es que Irlanda, para no ver perjudicada su política de un tratamiento benevolente a nivel fiscal apeló en el tribunal en favor de Apple, para decir no no, que no me pagáis esto, que no lo quiero.
1: Apple lo quería cobrar,
0: claro. Es terrible, es terrible. a los valores europeos de alguna forma, ¿no? Es es traiciona al resto de los socios europeos.
2: Es la crítica que a menudo se le ha hecho a Irlanda de decir, "Señores, es que ustedes tienen un 12,5% de impuesto de sociedades, mientras que España tiene un 25, que es el doble." Y entonces, claro, es una competencia desleal, que es legítima, porque no es un paraíso fiscal, pero claro, hace una competencia muy dura a otros estados que, que bueno que intentan ganarse un poco la atracción de empresas, porque de hecho Irlanda tiene hasta un 6,5% de impuestos de sociedades si son de I más D. claro, todas las tecnológicas se van para allá.
0: ¿Y al final han pagado o no han pagado los de Apple?
2: Han pagado, han pagado. La justicia les ha obligado, pero vamos, no porque Irlanda haya querido.
0: Es tremendo. <risa> En fin, eh, así va Europa, cómo vamos a potenciar sentimientos europeos, ¿no? Con informaciones y noticias como esta, que se te llevan los demonios. Recuerden, cualquier pregunta sobre el ámbito internacional que quieran plantearles, pueden dejarnosla con un WhatsApp de voz en el 638-442-081. Hasta aquí el tiempo de hoy de Orden Mundial. Os espero la semana que viene. Hasta la Fernando próxima. y Blas, adiós. Hasta luego.